0: 29. Konu Gönül kapılarının sırlı anahtarı, muhatabı tanıma. Soru Sevgi ve diyalog düşüncesiyle dünyanın dört bir yanına açılım gerçekleştiren mefkure muhacirleri çok farklı kültür ortamlarıyla karşılaşıyorlar. Bu konuda dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Cevap İnsanlığın huzur ve sulhuna kendini adamış ve bu uğurda gayret gösteren insanların duygu ve düşüncelerini muhataplarına rahatça anlatabilmeleri için öncelikle gittikleri yeri doğru okumaları, yöre halkı ve kültür ortamını çok iyi tanımaları gerekir. Denilebilir ki bu durum temsil edilen duygu ve düşüncenin kutsiyeti ölçüsünde mühim bir vazifedir. Zira mefkure insanı içinde yaşadığı çevreyi ne kadar iyi tanıyabilirse ruhuna ait ilhamları çevresindeki insanlara aktarması da o kadar kolay olacaktır. Maalesef günümüzde bazı insanlar Kur'an-ı Kerim ve sünnete bağlı olduklarını, nübüvvet davasının mümtaz ve mualla mirasçılarını örnek aldıklarını ifade ve iddia etmelerine rağmen, bir kısım üslup hatalarından dolayı değişik olumsuz tepki ve reaksiyonlara sebebiyet vermekte, İslam'a karşı da şer cephelerinin teşekkülüne sebep olmaktadırlar. Halbuki en güzel yemekleri takdim ederken dahi gerilen bir kısım üslup hatalarından dolayı insanların midelerinin bulandığı bir gerçektir. Elbette ki vahye, din ve diyanete ait hakikatlerin hiçbir çirkin yanı yoktur. Haşa onlarda mide bulandıracak en ufak bir şey bulunamaz. Aksine Kur'an'ın her disiplini, her düsturu ilahidir. O ilahiliğin hiçbir yanıltıcı ve insanların zihinlerinde şüphe uyandırıcı yanı yoktur. Aynı şekilde bu esasların birer açıklaması olan Nebiler Serverine sallallahu aleyhi ve sellem ait sözler, selef-i salihinin temsil adına ortaya koyduğu tavır ve davranışlar da çok mükemmeldir. Fakat her yönüyle mükemmel olan bu esaslar, insanlara takdim edilirken muhataplar iyi tanınmaz, hissiyatları tam olarak anlaşılmaz ve empati yapılamazsa ciddi tepkilere sebebiyet verebilir. Evet, doğrunun doğruluğu müsellemdir ve onun gökten inmiş semavi bir mesaj olduğunda şüphe yoktur. Fakat muhatapların hal, tavır ve davranışlarının, yetiştikleri ortam ve kültürün o semavi hakikatleri dinleyip anlamaya ve onları kabullenmeye uygun olup olmadığının çok iyi hesap edilmesi gerekir. Unutulmamalıdır ki ilaç hastaya göre verilir. Hz. Pir'in ifadesiyle her dediğin doğru olmalı, fakat her doğruyu demek doğru değildir. Olur ki o yörenin insanları, Dile getirilen ve temsil adına ortaya konan yüce hakikatleri yetiştikleri ortam ve kültüre bağlı olarak yanlış algılayabilir, onları kendi başlarına inmiş birer balyoz gibi hissedebilirler. Esasında bu durum sadece gidilen ülkelerin insanları için değil, kendi insanımız için de geçerlidir. Bugün bir makuliyet çizgisinde buluşan insanların, tanıma konumunda olmayan ve tanımak istemeyen insanlar müstesna, kendi ülke insanları tarafından bile çok iyi tanındıkları kanaatinde değilim. Zira onlar zaten görmüyor ve bir yönüyle uzak görülüğü yaşıyorlar. Ancak aynı safta onlarla birlikte omuz omuza namaz kılan ve aynı seccadeye baş koyan insanların da onları yeterince tanımadıkları kanaatindeyim. Bazen sanki yapılan onca güzellikleri hiç görmemiş, onlara dair yazılan eserleri hiç okumamış, anlatılan hikayeleri hiç dinlenmemiş ve onların arka planını analiz edip bir sonuca varmamış gibi davranıyorlar. Yapılan güzelliklerin dünya insanının gündemi haline geldiği, farklı millet ve halkları bir araya getirmeye başladığı bir dönemde, kendi ülke insanımızın da bu güzelliklerden yeterince haberdar edilmesi gerektiğine inanıyorum. Bunu yaparken de, kırıp incitmeden, ürkütüp kaçırmadan, hizmetimiz, camiamız deyip aidiyet mülahazasına girmeden, Tıpkı camiye gidişteki duygu ve düşüncelerde olduğu gibi sadece faslı müşterekler, ortak noktalar göz önünde bulundurularak karşılıklı güzelliklerin paylaşımı sağlanmalıdır. Nitekim her anlayış ve düşünceden insan camiye büyük bir coşkuyla gelir, imamın arkasında saf bağlar ve kemerbesteyi ubudiyet içinde Allah'a Celle Celaluhu kulluğunu arz eder. İnsanı tanımada bazı ölçüler… Hak ve hakikatin gönüllerle buluşturulmasında bu kadar önem arz eden, muhatabı tanıma hususunda ölçü ve kıstas nedir denilecek olursa, insanı tanımada Hz. Ömer'e radıyallahu an isnat edilen şu hadise bize bir bakış açısı verebilir. Şöyle ki, yaşanılan bir hadiseden dolayı şahitlikte bulunmak isteyen kimseye, Hz. Ömer, ben seni yeterince tanımıyorum, fakat benim seni tanımamam sana zarar vermez. Dolayısıyla seni tanıyan birisini getir der. Orada bulunanlardan birisi ben onu tanıyorum ya emir el -Muminin. deyince Hazreti Ömer onu ile tanıyorsun diye sorar. O da onu adalet ve faziletiyle biliyorum cevabını verir. Bunun üzerine Hazreti Ömer adama üç soru daha sorar. O adam gecesini gündüzünü bildiğin ve girip çıktığı yerden haberdar olduğun çok yakın bir komşun mudur? O adam kişinin takvasını ortaya koyan dinar ve dirhemle alışveriş yaptığın bir kimse midir? O adam insanın güzel ahlakını anlamayı sağlayan bir yolculukta arkadaşlık ettiğin biri mi? Bütün sorularına hayır cevabını alan Hazreti Ömer sen onu tanımıyorsun der ve adama dönerek git seni tanıyan birisini getir buyurur. Bu hadiseden de anlaşılacağı üzere birinci olarak bir insanı tanıdığını söyleyebilmek için evvela onun gündüzlerine işle meşgul olduğunu, gecelerini nasıl değerlendirdiğini, her gün yaptığı işlerin muhasebesi adına nasıl yanıp tutuştuğunu, hayaline gelip bulaşan ve hakikatte öyle olmasa bile, onun olumsuz saydığı şeyler karşısında dahi bin kez estağfirullah deyip inlediğini bilebilecek kadar beraber bulunmak lazımdır. İkinci olarak, onunla birlikte yolculuğa çıkmalı, yolculuğun meşakkatine beraber katlanılmalıdır. Bir mefkure uğruna dünyanın çeşitli yerlerine birlikte seyahat etme ve haccın zorluklarına birlikte göğüs germe de bu çerçeve içinde değerlendirilebilir. Zira insanların ne kadar halimselim davranabildikleri ya da zorluklara dayanamayıp öfkeye kapıldıkları, muvazenelerini kaybedip bir kısım depresyonlara girdikleri veya metanetlerini korudukları ancak böylesi yolculuklarda ortaya çıkabilir. Aksi halde söz konusu meşakkatlere birlikte göğüs germeden o insanların yeterince tanındığı söylenemez. Üçüncü olarak alışveriştir ki insanlar kılı kırk yararcasına ihkakı hak etmeye matuf, müspet veya menfi düşüncelerini ancak ticarette gösterebilirler. Dolayısıyla insanlarla bu anlamda bir ticaret yapılmamışsa onların bu husustaki hassasiyetleri bilinmiyor ve yeterince tanınmıyorlar demektir. Bir insanı tanıma adına burada sayılanlara ilave olarak hapishane gibi kapalı alanlarda hayatı paylaşma hususu da zikredilebilir. Zira insanların küçücük meselelerde dahi nasıl birbirleriyle tartıştıkları, en akıllı ve ağırbaşlı insanların bile yapılan muameleler karşısında nasıl depresyonlara girip adeta felç geçirdiklerinin açıkça görülebileceği yerlerden birisi hapishane ortamıdır. Bunu o ortamı yaşama tecrübesi olanlar iyi bilir. Dolayısıyla böyle bir ortamı paylaşmadan insanları yeterince tanımak mümkün değildir. Söz konusu kriterler olmadan insanlar hakkında biz onları tanıyoruz, iyi insanlardır türünden sözler en hafif ifadesiyle hilafi vakı beyandır. Çünkü insanları tanımak ve onlarla ilgili bir hüküm verebilmek mücerred sözden ziyade ancak yukarıda sayılan disiplinler çerçevesinde mümkün olacaktır. Dolayısıyla bu prensiplere riayet edildiğinde onlara karşı nasıl davranılacağı, hangi lalü güher sözlerin onları reaksiyona sevk edip etmeyeceği, hangi tavır ve davranışların onların duygularını okşayacağı bilinebilir. Aksi halde insanların önüne adeta semavi sofralar kurarken bile hiç farkına varılmadan onlar nefret ettirilmiş ve o değerlere karşı antipati uyarılmış olabilir. Azami Gayret ve Merdiven Basamakları Dine ait esasları hayata hayat kılma noktasında, tıpkı Nebiler serverine sallallahu aleyhi ve sellem tu'mar. Artık sana emrolunanı, başlarını çatlatırcasına anlat ayetiyle emir buyurulduğu ve onun da bu emri yerine getirmek için gecesiyle gündüzüyle ölesiye bir gayret sarf ettiği gibi fedakarane bir gayret sergilenmelidir. Ancak o hakikatler başkalarına anlatılırken, Kur'an'ın indirilişindeki tedriciliğe uygun hareket edilmelidir. Dolayısıyla konuyla alakalı sürekli tefekkür, tedebbür ve tezekkür yörüngeli, belirli disiplinler geliştirilerek, neyin, kime, nerede, ne kadar, nasıl söyleneceği iyi belirlenmeli ve ona göre hareket edilmelidir. Bu açıdan bir kez daha ifade etmek isterim ki, çevreyi ve muhataplarımızı tanımak, mesajın kutsiyeti ölçüsünde mukaddes bir vazifedir. Zira ruhumuzun ilhamlarını sinelerine boşaltmak, onları tanıyabileceğimiz nispette kolay olacaktır. Aksi durumda ise insanların rencide edilebileceği, semavi hakikat ve yüce değerlere karşı onlarda antipati uyandırılabileceği hiçbir zaman unutulmamalıdır. Sevdirmek maksadıyla anlatırken, üsluba dikkat edilmediğinden dolayı insanları Allah ve Resulüne düşman haline getirmek ne acı. Dini imanı yeni öğrenen insanlara, ilk önce cehennemin dehşetinden bahsederek onların dimalarında tamir edilmez yaralar açmak, Böylelikle onları dinden, diyanetten uzaklaştırıp bir daha da gönüllerini kazanılamaz hale getirmek ne hazin bir durum. Allah Celle Celaluhu hak ve hakikatleri anlatırken üslupsuzluğumuz sebebiyle rencide ettiğimiz ve kaçırdığımız insanlardan ötürü bizleri muahaze etmesin, bizleri affetsin ve mağfiret eylesin. 30. Konu Zulmün yeni bir versiyonu ve şekli Müslümanlık Soru Zulüm ve haksızlıklara sessiz kalmayıp insanları kötülüklerden sakındırmaya çalışan kişiler, iftira tehdit baskı gibi saldırılara maruz kalıyor. Bunlara karşı Kur'an-ı Kerim ve sünnete uygun davranış tarzı nasıl olmalıdır. Cevap: Cenab-ı Hak, Küntum hayra ummetin, Urijtlin nasi, bil bilmeufi ve tenhenail mukeri ve tuminun billlahhi. ''Siz insanlar için ortaya çıkarılan, doğruluğu emreden, fenalıktan alıkoyan, Allah'a inanan hayırlı bir ümmetsiniz.'' ayetiyle insanlar içerisinde çıkarılmış en hayırlı ümmetin ümmeti Muhammed olduğunu beyan buyurmuştur. Bu en hayırlı olma vasfını da marufu emretme ve münkerden alıkoymaya, diğer bir tabirle iyiliği yaygınlaştırma ve kötülüğün zararlarından da insanları korumak için çalışmaya bağlamıştır. Bu açıdan mümin melekleri bile imrendirecek örnek bir nesil oluşturmak için bir taraftan marufu emrederek insanların iyilik ve güzelliklerle serfiraz olmalarını sağlamalı, diğer yandan da Allah'ın Celle Celaluhu, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, aklı selimin ve tabiatı beşeriyenin çirkin gördüğü şeylerden insanları alıkoyma gayreti içinde olmalıdır. Hissettirmeden iyilik. Kötülüklerden sakındırma işinin çerçevesinin çok iyi ortaya konulması ve sınırlarının da çok iyi belirlenmesi gerekir. Öncelikle kötülüklerden sakındırmada tavrın şahsa değil, o şahısta bulunan kötü sıfatlara yönelik olduğu unutulmamalıdır. Farklı bir ifadeyle kötü sıfatların her biri insanlara bulaşmış birer virüs gibidir. Asıl gaye virüsün giderilmesi, böylece şahsın tekrar sıhhat ve afiyete, emniyet ve huzura kavuşturulmasıdır. Dolayısıyla bir mümin olumsuz sıfatlara karşı tavır alsa, hatta onlara karşı ilani harp etse bile, o bu sıfatları taşıyanlara karşı olabildiğince merhametli olmalı, elinden geldiğince onlara karşı yumuşak bir dil ve üslup kullanmalıdır. Öyle ki siz kötülük yapanları kötülükten sakındırırken, onlar kendilerine karşı bir tavrınızın olup olmadığının bile farkına varmamalıdır. Evet, siz üslubunuzdaki inceliğinizle öyle hareket etmelisiniz ki, onlar tıpkı elbiselerini sırtlarından çıkarıp attıkları gibi, hiç farkına varmadan sahip oldukları bu kötü sıfatlardan sıyrılı vermelidirler. Böyle hareket etmek peygamberane bir tavırdır ve peygamber yolunda olmanın bir gereğidir. Olumsuz tavır ve davranışlara karşı siz de farklı bir olumsuzlukla mukabelede bulunursanız olumsuzlukları önleme bir yana onları daha da katlamış olursunuz. Özellikle insanlara sürekli menfiliğin pompalandığı ve bunun etkisiyle onların da pek çok menfi tavır ve davranışın içine girdiği günümüzde bu mesele daha bir önem arz etmektedir. O halde siz Hz. Mevlana'nın yaklaşımıyla ifade edecek olursak, şefkat ve merhamette herkesin başını okşayan güneş gibi Tevazu ve alçak gönüllükte ayaklar altındaki toprak gibi, cömertlik ve yardımda yeşilliklere hizmet eden yağmur gibi, başkalarına faydalı olmada gölgelerinde başkalarını yararlandıran ağaçlar gibi, ayıpları örtmede her şeyi görünmez kılan gece gibi, hiddet ve asabiyette hareketsiz duran ölü gibi, hoşgörü de uçsuz bucaksız deniz gibi olmalısınız ile aynı kıbleye yöneldiğiniz, aynı yere secde ettiğiniz halde şeytanın dürtüleri veya nefsi emmalenin yönlendirmesiyle bir kısım hata ve yanlışlıklara sapan ve sizden uzaklaşan insanlar karşısında aynı tavrınızı korumalısınız. Onlar sizden uzaklaşsa da siz yerinizde durmasını bilmelisiniz. Çünkü onlar sizden 10 kilometre uzaklaştığında siz de 10 kilometre uzaklaşırsanız aradaki uzaklığı 20 kilometreye çıkarmış olursunuz. Fakat siz olduğunuz yerde durursanız aradaki uzaklığı yarıya indirirsiniz. Bu uzaklaşma da onlara ait bir hata olur. Şayet onlar bir gün pişman olur ve dönüp gelmek isterlerse o zaman çok zahmet çekmez İşledikleri hataları değişik diyalektik ve demagojilerle telafi etme gayreti içine girmezler. Fitneyi büyütmek iş değil, önemli olan fetanet kalkanıyla ona karşı çıkmak ve Allah'ın izniyle onu bitirmektir. İzzet ve haysiyet duygusuyla imtihan Bazıları, bu tür insanlara karşı tavır almayı, şeref, haysiyet ve izzetlerini korumanın bir gereği sayabilirler. Fakat... Şeref ve haysiyetini adeta başında bir taç gibi taşıyan ve bu konuda zirveyi temsil eden insanlığın iftihar tablosu sallallahu aleyhi ve sellem, daha sonra elde edeceği kazanımları düşünerek yeri geldiğinde kritik bazı noktalarda bir adım geriye çekilmiştir. Böylece yeri geldiğinde geri çekilmenin Müslümanca bir strateji olduğunu bize göstermiştir. Mesela o sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de bulunan ashabını Umre'ye götürmek üzere yola çıkarmış, onlarla birlikte atın ve devenin sırtında yaklaşık 400 kilometrelik yol kat etmişti. Fakat Mekke'ye 60-70 kilometrelik bir mesafe kaldığında karşılarına Mekkeli müşrikler çıkarak onları Mekke'ye girmekten men etmişlerdi. O gün itibarıyla henüz gözü hakikate açılmayan fakat askeri dihası herkesçe müstessem bulunan Halid İbni Velid, emri altındaki askeri birlikle Müslümanları kuşatmıştı. Buna karşılık insanlığın iftihar tablosu ses çıkarmamıştı. Halbuki orada sahabe efendilerimiz onun bir işaretiyle Ölesiye bir mücadelenin hakkını verir, Allah'ın izniyle Halid İbni Velidi de Amr i̇bnül As'ı da Aşar ve Kabe'ye girerlerdi. Kendi haysiyet ve şerefinin yanında arkasına aldığı insanların şeref ve haysiyetlerini de kendisine emanet kabul eden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem asabına söz vermiş olmasına ve onların da hissiyatlarını bilmesine rağmen Müslümanların o sene Mekke'yi ziyaret etmeksizin döneceklerine dair anlaşma maddesini kabul etmişti. Anlaşma yapıldıktan sonra umre vazifesini yerine getirmeden asabıyla beraber Medine'ye dönmüştü. Aynı şekilde o sallallahu aleyhi ve sellem anlaşma metninin başına yazılan Allah Resulü ifadesini müşriklerin itirazları üzerine sildirtmişti. Keza Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'de zahiren Müslümanların aleyhinde gibi görünen Mekke'den Medine'ye gitmek isteyen olursa kabul edilmeyecek, aksine Mekke'ye dönen kimselere de engel olunmayacak ve benzeri anlaşma maddelerini de kabul etmişti. Hatta anlaşma esnasında Ebu Cendel Hazretleri gibi Mekke'de işkence gören bazı Müslümanlar kaçarak Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem sığınmış fakat müşriklerin diretmeleri üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem istemeyerek de olsa onları iade etmişti. Bütün bu hadiseler bir yönüyle onurun itibarın bittiği bir noktadır. Yaşananlar karşısında sahabe efendilerimizin çektiği ıstırap ve acıların tamamını vicdanında yaşayan insanlığın iftihar tablosu sallallahu aleyhi ve sellem bütün boğulup bitenleri sineye çekmişti. Bir yönüyle bakıldığında bunlar geri adım atma olarak değerlendirilebilir. Fakat aynı zamanda bunların her birisi metafizik gerilime geçme ve daha sonra ileriye adım atma adına çok önemli bir erhamledir. Nitekim buradaki geriye bir adım atma daha sonra Kabe'nin fethinin zemin ve şartlarını oluşturmuş ve konjonktürü öyle müsait bir hale getirmiştir ki Müslümanlar oluşan bu atmosferde rahatça Mekke'nin fethini gerçekleştirmişlerdi. Aktif sabır ve inayet tecellilerinin eseceği an. Günümüze gelince bizim de onurumuza dokunulabilir, gururumuz kırılabilir ve rencide edilebiliriz. Yaptığımız en makul ve güzel işlere bile karşı çıkılarak bunların şeytani işler olduğu ithamına varacak kadar kin, nefret ve hasede maruz kalabiliriz. Belli bir dönemde size dini duygu ve düşünceye tahammül edemeyenler taarruz ediyor, iğneden ipliğe her şeyinizi tetkik ediyor ve mercek altına alıyorlardı. Aradan yıllar geçti ama değişen çok fazla bir şey olmadı. İnanmayan insanlardan sonra onların yerine araftakiler geldi ve bu zulmü devam ettirdiler. Onlar da gittikten sonra bu sefer belli güç ve imkanları eline geçiren bir kısım Müslümanlar geldi. Onlar da bir zamanlar dindarlığınızdan dolayı size zulmedenlerin yaptığını reva görmeye başladılar. Anadolu insanının binbir emek ve gözyaşıyla açılmasına vesile olduğu üniversiteye hazırlık kurslarına, yurtlara ve okullara, hiç kimseye yapmadıkları şekilde garazkar bir üslupla tavır aldılar. Bir açık bulabilir miyiz diye bazı insanlar o eğitim yuvalarının üzerine saldılar. Zira hazımsızlık ve haset bazen insana kafirin yapmadığı kötülükleri yaptırır. Fakat biz bütün bu kötülükler karşısında hiç sarsılmamalı, onurum gururum dememeli, bilakis Cenab-ı Hakk'ın bazı hikmetlerden ötürü kötülüklere izin verdiğini ve eğer izin vermese hiç kimsenin zarar veremeyeceğini mülahazaya almalı. Hikmetine ve rahmetine itimat içinde ona yönelmeli. Gelse celalinden cefa yahut cemalinden vefa, ikisi de cana safa, lütfunda hoş, kahrında hoş demeli. Ve haktan inayet tecellilerinin eseceği anı beklemeye durmalıyız. Zulüm ve haksızlıklar din düşmanlarından da gelse, Araftakilerden de gelse, hasete yenik müminlerden ya da şeklen Müslüman gözüken ve alnını yere koyan kimselerden de gelse, biz bu konudaki duygu, düşünce ve temel prensiplerimizden katiyen fedakarlıkta bulunmamalıyız. Bağrımız her zaman herkese açık olmalı, herkese sevgi buketleri göndermesini bilmeliyiz. Bize ok atanlara karşı oklarımızın ucuna birer gül takmalı, onların dünyalarına güller yağdırmalıyız. Onlar ister bunu anlasın ister anlamasınlar. Biz usul ve üslup adına Kur'an ve sünnetten ne anlıyorsak son nefesimizi verinceye dek ona sadık kalmaya devam etmeliyiz.